0: les confieso que la prédica de hoy la he estado meditando, el Señor me ha inquietado con algunas cosas que voy a compartir en esta mañana y, y de verdad como pedía, mi deseo profundo y mi intención es que el Espíritu Santo sea aquel que pueda estar hablándonos en esta mañana, como creo que lo hace siempre, pero hay, hay, hay como verdades que son más como difíciles de absorber, de, de entender así que espero que, que él pueda hacer su obra completa en esta mañana y como les digo, he estado meditando acerca de algunas cosas que, que quizás he visto eh, me han dejado inquieta en el espíritu y a mí cuando hay algo que, que de repente no me cierra por completo o, o que me generan eh, como una, no sé si incertidumbre, pero sí dudas, yo agarro mis cuadernos, como les digo siempre, les cuento, y, y ahí empiezo a investigar, a orar, a preguntarle al Señor qué es lo que Él piensa. Y bueno, la primera cosa que quisiera compartir, hablar, considerar en esta mañana que hay una diferencia en que nosotros seamos personas que tengamos información y personas que, te que tenemos conocimiento hay una diferencia en ser informados que tener conocimiento tranquilos no desesperen déjenme que <ríe> desarrolle un poco por supuesto que el conocimiento está relacionado con la información. Pero en una era de, ¿no? de la, la era de la información, como se dice ahora, tenemos mucha facilidad para acceder a la información. ¿no? Tenemos este... bueno, dejé, lo iba a traer acá al teléfono para no hacer la demostración. Apretamos un botón y accedemos rápidamente a una información. Ponemos una palabra sobre algo y uh, aparece un montón ¿no? de información. ¿Qué es la información o qué nos proporciona la información? La información nos proporciona datos, estadísticas, nos informa teorías, opiniones, apreciaciones. La información nos cuenta todo lo que se ha investigado sobre temas. O sea, podemos acceder a, a saber, al saber, saber, bueno, lo que nos interesa, lo que nos preocupa, lo que necesitamos, informarnos. Nos informamos también, obviamente, por otros medios, nos informamos, bueno, a través de la televisión, ¿sí? que repetidas veces... Nos dan ¿no? datos, nos cuentan. También nos informamos o la, o la, la información llega a través del, del tú a tú. ¿no? También nos informamos ¿no? por lo que nos dicen otros, por los que nos cuentan otros, por los que nos comentan otros. También hay una información que llega y en este momento uno la ve a través de series, ¿no? de películas, a través de, de, de lo, que, lo que se está gestando ¿no? en, en todo el medio de, 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 de recreación, ¿no? también nos informan y también nos tratan de dar datos, opiniones, ¿no? como, como hasta de forma no tan directa sino indirecta, ¿no? para que... Eh, esos datos, esas opiniones, eh, eh, esa información vaya llegando a nuestro cerebro y quede ahí. ¿no? Se dice que creo que, me olvidé de anotarlo, pero si, una, eh, si un dato se repite más de mil veces, ya uno lo empieza a tomar como verdadero por su repetición. Entonces esa información llega a través de varias cosas. Pero no siempre la información cambia algo de nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos sabido? ¿Cuántas cosas hemos estudiado? ¿Cuántos datos hemos recibido al transcurso de nuestra vida que no han cambiado en absoluto nada de lo que pensamos, somos, accionamos? Porque eso es información. La Biblia habla en Oseas capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Decimos que para, para entender un versículo tenemos que saber el contexto y la realidad en la cual se dijo ese, esa palabra, ese versículo. Cuando el Señor, que fueron palabras de Dios, dijo, mi pueblo está perdiéndose, se está ¿no? pereciendo, está eh, yendo por un camino que no es el correcto porque le faltó conocimiento. Es interesante porque el pueblo ya tenía una trayectoria, el pueblo de Dios ya tenía trayectoria en Dios, en el conocimiento de Dios, conocimiento de saber que había un Dios. ¿Y por qué digo que tenía una trayectoria? Estoy diciendo que también tenía información acerca de las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque había una ley ya muy antigua donde todo lo referente a, a las cosas, a Dios, a, lo que, a los comportamientos, las leyes de relaciones humanas, o sea, de muchas cosas, ya se pasaba de generación en generación. Los padres, como no había lo que, todo lo que hay ahora, debían por ley contarle a sus hijos Toda, o sea, debían pasarle la información. O sea, que este pueblo que escuchó, que estaba pereciendo por falta de conocimiento, no era un pueblo que le faltaba información. Estaba informado. Sin embargo, Dios estaba diciendo que le faltaba conocimiento. El conocimiento se produce en nuestra vida cuando nosotros después de haber recibido una información, después de haber recibido todo lo que es la información, los datos, las estadísticas, la, las investigaciones, si se quiere, las verdades, hemos dejado que eso se internalice en nosotros, se haga carne, como decimos, ¿no? y esa información logre cambiar algo de nuestra vida, logre modificar alguna cosa. Y obviamente, este contexto donde Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es porque la información que tenían acerca de lo que Dios pedía, de lo que Dios decía, de lo que Dios había dejado para su beneficio, ellos no lo habían aplicado en sus vidas. Ellos no habían eh, usado esa información para que sus vidas cambiaran, para que sus vidas no perecieran. Y lean el capítulo 4 de Oseas, en su contexto, en todas las cosas que después sucedió a ese pueblo, que tenía buena información, que sabía muy bien cómo eran las cosas, que sabía la, lo que Dios había hecho, lo que Dios había manifestado, lo que Dios había pedido de ese pueblo lo que Dios les había pedido a ellos, sin embargo, lo tenían en un conocimiento, nada, perdón, una información, no una experiencia. La diferencia entre conocimiento e información es que el conocimiento llega a ser tu experiencia. Produjo un cambio en tu vida. ¿Cuántas veces? Y a mí... No me, en, o sea, podía entender esto. ¿Cuántas veces... Hemos nacido dentro de una iglesia, nos hemos criado, escuchando, recibiendo información de lo que es Dios, de, de qué es lo que pide Dios de nosotros. Eh, hemos leído la Biblia, podemos repetir la Biblia de memoria, podemos, en el mejor de los casos, ¿no? Podemos contarle a todos lo que dice, las historias, repetimos historias bíblicas de que hemos escuchado desde pequeños, pero esa información que hemos recibido no se ha convertido en un conocimiento, porque no ha modificado cosas importantes, esenciales de nuestra vida, cosas que deben ser modificadas, cosas que deben cambiar para que nosotros no perezcamos, para que nosotros, o sea, no quedemos en el camino, para que nosotros después, como dice, dice la palabra en el Nuevo Testamento, después de haber sido heraldo para muchos, después de haberle contado a muchos las cosas que, que Dios hizo, que Dios, ¿no? Después de haber enseñado esas cosas, nosotros perezcamos, nosotros no haya podido esa, eso que aprendimos o que escuchamos o que leímos o que ¿no? buscamos en internet o donde sea, eh, haya modificado nuestra vida. El conocimiento también es algo que queda guardado como, como una verdad en nuestro pensamiento ese conocimiento que ha sido absorbido y ha sido entendido y ha sido aplicado en nuestra vida, queda como una verdad que cuando es una verdad que hemos entendido y aplicado, es una verdad que nadie puede quitar de nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 12, «No os conforméis a este siglo» sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento cuando una información queda solamente como información quizás va a pasar el tiempo y por más que la recuerde no modificó mi entendimiento entonces yo no puedo ser transformado la Biblia dice que yo voy a ser transformado, yo voy a ser cambiado cuando vaya, se transforme mi entendimiento de las cosas. Cuando yo logre saber realmente cómo son las cosas, cuál es la verdad de Dios para mi vida. Esa es la verdadera transformación que va a ocurrir en mí. No es cuando yo tengo una información nada más es cuando esa información ha modificado mi entendimiento. La Biblia dice que si nosotros somos, no, no hemos logrado entender cuál es la verdad, nosotros vamos a ser llevados por la, la doctrina que salga en el momento, ¿no? por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay <risas> El ser humano guiado por el enemigo por supuesto que siempre va a alargar una doctrina nueva para modificar la verdad para que esa, esa doctrina que después es como digo tirada por todos los medios para llegar a la mente del ser humano y es promovida y es repetida y es insistida para que el ser humano la adopte como verdad si nosotros no somos transformados en nuestra mente vamos a dejar que esas verdades medias verdades o esas doctrinas nuevas o esos errores humanos que han sido bien planificados como dice acá estratagemas o sea eh, han sido bien planificadas para meter en la mente de la gente que eso es la verdad vamos a ser arrastrados por eso entonces la Biblia pide que tengamos conocimiento algunos dirán bueno pastora pero qué significa que no podemos tener información no estoy diciendo que el conocimiento viene por la información incorporada analizada y dejada que esa información verdadera que está cotejada por la palabra de Dios venga a ser una verdad que transforme mi vida amén El conocimiento cuando llega a ser internalizado, llega a ser, eh, llega a mi entendimiento como una verdad y una verdad que viene de parte de Dios, ese conocimiento me da autoridad. Y yo puedo pararme, digo yo, hablando de todos. Nosotros podemos pararnos con una verdad que sabemos que es una verdad de Dios y no importa todas las opiniones que vengan en contra de la verdad de Dios cuando una, vos tenés un conocimiento en Dios un conocimiento de Dios esa verdad ese conocimiento te da autoridad por eso es que te podés parar y defender la verdad de Dios porque se te ha internalizado número dos otras cosas que tuve analizando y observando, escuchando que está, está pasando que estamos como separando a la persona de sus acciones ¿qué significa esto? espero que, que podamos entenderlo muchas veces decimos esta persona hay que amarla ¿no? hay que considerarla porque es una persona no importa cuáles sean sus conductas no importa cómo lo que haga porque, porque tenemos que amarla porque es una persona a mí me empezó a inquietar muchísimo esto ¿qué es una persona? ¿o qué nos define como personas? son nuestras acciones porque el hombre es lo que hace porque dice que tal es su pensamiento en su corazón, tal es lo que él hace entonces lo que hacemos hermanos es lo que somos como personas no podemos separarnos esta es una persona y estas son sus acciones la persona, somos todo es todo lo que hacemos es lo que pensamos y después lo que actuamos y al revés no podemos decir que actuamos de una manera pero tenemos otro pensamiento no podemos decir que tenemos un pensamiento pero accionamos de otra manera. Somos una persona y yo quisiera llevarlos a la palabra, a, la, a los versículos que Dios me llevó. El Señor me hizo esta pregunta: ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué cosas murió Jesús? Y algunos dirán: y bueno, murió por amor a nosotros, ¿no? Murió porque nos amaba. Y yo les, les digo, todo esto lo tengo anotado y les puedo asegurar que a mí también me generó unas, muchas preguntas que fui anotando. ¿Saben que el amor de Dios fue lo que motivó a Dios a la acción por la cual Él murió? Vamos a leerlo a ver si nos queda un poco más claro. Isaías 53.5 dice, mas Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y sus llagas. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió por nuestras acciones. Cristo murió por nuestras rebeliones. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestras emociones, porque la paz tiene que ver, ¿no? La paz es la estabilidad interna. Cristo murió por nuestras emociones, por nuestros pensamientos. El amor fue lo que lo accionó a morir por eso. Pero Él murió por las acciones de los hombres. Primera de Pedro 2.24 ¿Quién llevó Él mismo Nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos para la justicia Y por cuya herida Nosotros fuimos sanados Él llevó sobre Él Nuestras acciones A Él le costó ser Dice molido ¿saben lo que es que una persona sea molida? Dios lo mandó a que fuera molido por nuestras acciones por nuestros pecados por las cosas que hacemos que están mal que no condicen con lo que dice la palabra por eso murió Cristo hermanos y a veces Cambiamos el sentir de la cruz, llevándolo a una acción emocional simplemente. Lo llevamos y bueno, él fue a la cruz por amor, sí, ese fue el motivador, eso fue lo que motivó. Pero en realidad, la obra de la cruz fue por nuestras acciones. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, cambiar y, y separar la persona de sus acciones? Si Cristo murió por sus acciones. Cristo murió para que estas acciones fueran modificadas para que lo que nosotros lo, o, o lo que a nosotros nos separaba de Dios Lo que a nosotros nos hacía distante porque se acuerdan cuando dije que prediqué sobre como el corte circuito Dios es, es amor no tiene amor Dios es amor Es diferente ser algo que tener algo y nuestras acciones Provocaban el corte circuito Y nos separaban de Dios Entonces toda la obra Que Cristo hizo en la cruz Que Él fue Como cantamos hoy Se despojó de su gloria Fue a vivir en esta tierra En esta tierra tan mediocre Donde fue aún en esta tierra Señalado Fue criticado Fue burlado lo cuestionaron, ¿y vos por qué decís eso? ¿Quién te crees que sos vos para decir eso? Él sabiendo quién era. ¿Por qué hizo esto? Para decirnos, no hay problema, sos una persona, yo te entiendo. No hay problema con lo que hagas, porque mi amor es tan grande que te disculpa. Hermanos, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice? ¿Qué versículo de la Biblia dice eso? Lo que pasa es que nos, los seres humanos somos tan emocionales y vivimos tanto las novelas que vemos y las películas de amor y soñamos tanto con el, el cuento de la cenicienta, no sé, que pensamos que Jesús era el príncipe que venía, no importa que estés como estés, no. Él te amó de tal manera que murió por tus acciones. Para que tus acciones cambiaran. Para que mis acciones no me separaran más de Él. ¿Cómo, ¿Con qué derecho yo tengo de venir a, las, a los seres humanos que están esperando salvación? Le digo, no, no importa. No te hagas problema. Jesús te ama. Seguí siendo un pecador porque el amor de Dios cubre tus faltas. No, hermanos. Por lo menos... Yo no lo voy a decir Porque el mundo está necesitando Tener el conocimiento de Dios Y cuando dice la palabra Que el mundo sea lleno de la gloria de Dios Del conocimiento de Dios Es que el mundo necesita saber la verdad Esa es la manera que el mundo se va a salvar Sabiendo la verdad ¿Cuál es la verdad? Muchas veces cuestionamos la verdad de Dios No, no pero hay cosas que no entendemos acá, hay cosas que no están claras en la Biblia. ¿A vos te parece que un Dios de amor, que se jugó mandando a su Hijo a morir por tus acciones, para que vos no fueras más, no tuvieras más distancia, como cantamos hoy? El velo se rompió, sí, el velo era lo que nos separaba de Dios. El velo era, y, y el velo, mucha, dice Ezequiel, estaba aún enredado en nuestra cabeza más que el velo en el templo. No veíamos nada, no entendíamos nada sin Cristo. Cuando Cristo vino y murió por nuestras acciones, para cambiar nuestra vida. Él nos acercó a Él, siempre y cuando nuestras acciones sean como dice justificadas por él, por él, justificadas por él, cómo justifica él nuestras acciones, él ya lo hizo en la cruz, él ya lo hizo, a veces nosotros queremos ser los justificadores de la gente, no esta persona es así pero es buena persona, hace esto esto y esto lo otro ¿Qué? Que no van con lo que dice pero es buena persona. Nosotros no podemos justificar a nadie. El único que justifica es Dios. Y ya lo hizo en la cruz. Él murió para librarnos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Ah, pero el ser humano es débil y peca. Sí, la Biblia lo dice. Y por eso nos mandó un abogado inmediato. Y hay un condicionante para ser justificado. Hay un condicionante Muchas veces no lo queremos escuchar El condicionante es Todo aquel que se arrepiente y pide perdón Es justificado en el momento Porque la obra redentora es vigente No, no tiene caducación Caducidad Yo siempre invento palabras para lo que no me conocen O me equivoco No tiene caducidad es vigente Sí, si vos pecaste por lo que fuera no deliberadamente no planeadamente vos como persona como una unidad Dios viene y te perdona y te sana si vos estás trabajando en tu vida si vos estás luchando para superar cosas tranquilo la obra de la cruz te acompaña, porque Él también, dice, te sana. Él también pagó el precio de tu paz interna. Él ya lo pagó en la cruz. Ya está. Seguí trabajando por eso, porque lo vas a lograr. Porque ya lo que era necesario para que, para que estuvieras bien, ya fue hecho. Pero ojo hermanos, con separar la persona de sus acciones. Somos lo que hacemos. Somos lo que actuamos. Decidimos. Y mi responsabilidad como discípulo de Cristo, mi, de, mi responsa, responsabilidad como cristiano, dice la palabra, es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es decirle la verdad. No es repartir tratados. No es quedar, no, como buenos que son en esta iglesia como me decían algunos en estos días, nos gusta tu iglesia porque es una iglesia de gente ubicada y todo, qué bueno es esto, esto me gusta, está, está bueno eso pero, pero Jesús a veces quedó como un desubicado tranquilo lo que estoy diciendo, búscalo en la Biblia porque Jesús cuando tuvo que decir una verdad, no le importó qué producía esa verdad en el otro qué producía esa verdad de Dios en aquel que lo estaba escuchando Porque él sabía que esa verdad Lo iba a llevar a la eternidad Como le dije a uno de ustedes en estos días Yo no estoy trabajando en un ministerio Nosotros como cristianos No trabajamos en, un, en una empresa o algo Para que, ser ascendidos O para que la persona Che, trabaja bien porque te van a dar un puesto diferente Te van a aumentar de sueldo Te van, no, que eso No, no, no el cristiano, ya sea el pastor o, no, o todos trabajamos para que la persona se vaya a la eternidad porque hermanos, después que te vas de esta vida no hay retorno no hay retorno y una equivocación en lo que le digamos en algo, en una, en una verdad que nos callemos quizás mandemos a esa persona porque no sabemos cuánto tiempo va a estar en esta tierra quizás la mandemos a la eternidad a un infierno del cual no se quiere hablar. ¿Pero qué hiciste? Una verdad callada. Yo digo, es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, no separemos a la persona de lo que, de sus acciones. Juan 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oh, no, no. Por supuesto que no. ¿Cómo Él va a venir a hacer tremenda obra? Que le costó mucho. Para condenarnos, no, de ninguna manera. Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en él cree No es condenado Tengo otro mensaje que, otra, otra meditación que tenía ¿no? Que Nosotros queremos Queremos recibir promesas de Dios Queremos que todo lo que dice la palabra Bueno, se me active en mí Yo quiero ser prosperado Yo quiero que Dios me ame Yo quiero, yo quiero, yo quiero Pero cumplir principio Hasta por ahí nomás. Hasta que no me cueste. Hasta que no rompa con mis esquemas mentales. Hasta que no venga a desestructurarme en, en mis ideas, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Mientras no venga a molestarme en esto, sí. Que me... Pero si yo tengo que cumplir algo que me cueste. Ah, acá hay una condicionante. Dios no vino a condenarnos de ninguna manera. Él vino a salvar al mundo. Pero dice y el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios si ustedes analizan este, pas, este solo versículo ese, ese verbo creer involucra creer no solamente yo creo en Dios hay gente que dice oh, yo creo en Dios con mucha gente que hablo en este tiempo me dice, yo creo en Dios no, no. si analizamos este versículo el creer en Dios involucra que mis acciones se ajustan a lo que Él es a lo que Él pone como verdad hay un versículo que creo que alguno de los predicadores mencionó el autor de la fe y mi esposo me lo decía en una conversación hace poco el autor de esta fe de esta fe es Jesucristo el autor el que inventó el promotor el que pagó el precio el que puso la plata digamos el que puso el capital pero nosotros queremos condicionarlo nosotros queremos decir cómo se, cómo se hace esta fe Acá dice esto, pero yo creo que debe ser... De... No, para todo aquel que en Él cree, y en este creer, como digo, sé, entra todo lo que involucra creer y ajustarse a sus verdades, no es condenado. Ah, a Dios no le interesa condenarte, para nada. Si Él interesara condenarte, Él no hubiera mandado a su hijo. Él hubiera dejado que la la humanidad fuera me voy al último punto estamos confundiendo bendiciones con aprobación de Dios muchas veces se escucha sentimos que Dios está tan cerca porque Dios me bendice tanto ¿no? Dios no sé, me ha sanado Dios me prospera, Dios me mantiene, Dios está cerca. Y, y yo me siento aprobado por Dios porque Dios me bendice tanto. Me gustaría hacerte una pregunta acá y a los que me ven. ¿Dónde Dios derramó más bendiciones juntas? No vale a los que compartí esto, no vale esto. ¿En qué momento de la historia de la Biblia Dios bendijo más a la gente? En el desierto ¿te acuerdas la historia de, de los hijos de Dios en el desierto? ¡guau! Ah, wow. venían tremendos enemigos, Dios los defendió de todos a veces algunos me dicen "No, oh, estoy siendo atacado por el enemigo Y wow. Dios nos defiende de nuestros enemigos no tiene problema, adiós nuestros enemigos no son nada para Dios si Dios pudo con sus enemigos si Dios pudo con su enemigo principal y lo derrotó no va a poder con nuestros enemigos tranquilo Dios los libró de sus enemigos Dios le mandó la nube porque uy la sensación Dios, Dios le dio aire acondicionado hermanos nosotros algunos quizás podemos pagar uno ¿eh? Dios le dio el aire acondicionado para todo el desierto era importante, para Dios sí. Dios les dio las codornices, Dios les dio el maná. Dios los mandaba de shopping todos los días porque dice que la ropa no se les estropeaba. Andaban con ropa nueva todos los días. ¡Oh, Señor, qué bendecidos que somos! ¿Aprobados? ¿Estaban cerca ellos de Dios? Hermanos de toda esa generación, que eran miles y miles Bendecidos Cuidados Alimentados Prosperados Uy Dios está conmigo Porque uh, Miren Cómo me han bendecido En mi trabajo Uy Dios Me ha bendecido Porque Porque no sé Qué sé yo Poné las bendiciones Porque sé que Este pueblo Es muy bendecido ¿Saben cuántos Entraron de ese pueblo Hermanos? Esos miles Dos, dos entraron a la tierra prometida saben el significado de la tierra prometida dos personas pero cómo, si estaban bendecidos bendición no es aprobación bendición es bendición Dios me bendice sí, Dios me bendice Dios me prospera, Dios me prospera Dios me cuida, Dios me cuida no significa que Dios me aprueba entonces yo quiero ser dice la palabra trabajar para que Dios te encuentre aprobado trabaja en tu vida revisa tu vida trata de buscar el conocimiento de Dios para no perecer Trata de relacionarte con Dios De acuerdo a la palabra de Dios Voy a leer un versículo y con esto termino Romanos 1.19 dice Porque lo que de Dios se conoce Lo voy a leer directamente de la palabra Porque lo que de Dios se conoce Le es manifiesto O sea Lo que es necesario que vos conozcas de Dios Dios te lo va a manifestar Dios te lo va Si vos realmente querés conocer a Dios no, no que encontrar algo que pueda justificar tus acciones no encontrar algo que diga está bien lo que estoy haciendo no, 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 no si vos querés conocer a Dios dice Él te va a manifestar pues Dios es el que manifiesta porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y su Deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Aquel que dice que hay algo que no entiende de Dios, ¿con, cuál, ¿con qué Dios te está relacionando? Porque las cosas necesarias para tu vida, necesarias para tu vida. Ah, pero hay cosas que yo no entiendo de Dios. Menos mal, como les digo siempre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no entiendo todo, todo de Dios! Porque significa que Dios sería muy limitado. Dios estaría muy pero lo que yo necesito conocer de Dios Dios mismo me lo está manifestando desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de todo lo que Dios hizo hechas quiere decir todo lo que Dios ha obrado en tu favor, todo lo que te dije toda la obra de Cristo si vos no entendiste hay un problema el problema no es Dios el problema no es lo que Dios manifiesta el problema sos vos porque lo que Dios necesita que vos entiendas te lo manifestó en todo lo que Él ya hizo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa de modo que no tenemos excusa es tiempo de conocer a Dios es tiempo de saber la verdad de Dios. Es tiempo que entendamos cómo nos tenemos que relacionar con el que no conoce a Dios. Es una persona, sí, es una persona en una entidad. Y no tengas miedo de decirle, sabes qué? Esto que vos haces no está bien, porque la Biblia lo dice. Hoy hay vergüenza de decir, che, esto no está bien porque la no, no, no porque tengo que encajar lo que digo en, lo, en la información que el mundo me está ofreciendo oh no, no no puedo no puedo decir que es la Biblia ¿qué es la Biblia? no, la Biblia es la verdad la palabra de Dios es la verdad y la misma ciencia lo está mostrando la misma ciencia está demostrando lo que muchas veces los hijos de Dios no nos animamos a decir que la Biblia es la verdad seguí meditando en estas cosas te decimos siempre acá no aceptes de entrada lo que te decimos medita anda en oración, pedile al Espíritu Santo que te revele, porque si realmente en tu corazón querés saber la verdad la verdad va a venir a tu vida la verdad va a ser revelada porque a Dios le interesa que vos por la eternidad seas salvo, pero también en esta tierra antes, sin tropezar Sin dejarte llevar Por todo lo que está viniendo Y que se lo están metiendo por todos lados Y vos mismo lo estás repitiendo Como una verdad de tu vida Seguí meditando en esto Seguí considerándolo Y que la verdad de Dios Modifique y siga modificando Siga modificando nuestras acciones Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y en este tiempo donde el enemigo está intimidando a tu pueblo a que se calle la boca, a que no hable la verdad, porque hablar la verdad no es políticamente correcto. Y tu palabra dice que nosotros debemos ser santos en toda nuestra vida manera de ser, de actuar, perdónanos porque hemos sectorizado la santidad, creemos que con ser santos en un área de nuestra vida ya es suficiente y tu palabra dice que en toda nuestra manera de ser debemos ser santos escrito está y el que tiene oídos para oír en esta mañana, padre que oiga, abre sus oídos, abre nuestros oídos, señor abre nuestros ojos, quita las vendas mágicas que están en los ojos espirituales, activa nuestros ojos espirituales como dice Efesios capítulo 1 para que sepamos cuál es tu grandeza, cuál es tu revelación, cuál es la supereminente grandeza de tu poder, que actúa solamente en aquellos que creemos. Aleluya. Conoceremos y proseguiremos en conocerte. Pero gracias, porque las verdades fundamentales para ser salvos y para tener un cambio de vida están clarísimas en tu palabra como dice Romanos 1.19 no hay excusas para nuestra vida bendito y glorificado seas tú exaltada sea tu palabra en toda la tierra y yo te pido específicamente Señor Tú nos des valentía para que sin importar las consecuencias, como hizo Jesús, hablemos verdad, nos paremos en la verdad. En tu palabra dice que si somos participamos de los sufrimientos de Cristo, seremos bienaventurados. Así que sabemos que seremos criticados, señalados, no entendidos pero lo mismo pasó con Jesús Señor yo te ruego que esta iglesia salga a las calles a hablar tu verdad se encuentre con gente donde sea a hablar la verdad tu verdad tu verdad porque eso es lo que va a transformar el mundo gracias Señor por este tiempo en tu casa gracias, acompáñanos y que empecemos una semana considerando lo que tú nos has dicho hoy y en mi caso, en lo que me estás diciendo en todo este tiempo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén